0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다
1: 저는 전방 갔다 왔는데 근무를 전방 가는 여자가 거의 쓸수 있을지 그냥 남자랑 여자랑 같은 생활관 내에서 생활을 하게 될수 있을지 없을지 그런 문제도 존재할 수 있을 것 같기는 니다
2: 저희 딸을 음대회가
0: 나와가지고 군악대를 세을 생각을 했었는데 여제에 대한 그런 전반시설이 전혀 영이라고 하더라고요. 아직도
3: 여군 하사관도 있고 뭐 장교도 있지만 장교가 안 되면 하사관이라도 지원을 해서 가면 되지 않나 가산점 문제는 갔다 오면 당연히 조금 혜택은 줘야 될거 직장에 취직할 적에 저는 그렇게 보고 있어요.
4: 일부에서 얘기 끊은 걸 갖다 정직으로 너무 받아들인 게 아닌가 너무 과하다 싶은 생각이 들어요.
3: 나쁠 건
1: 없을 것 같아요. 배울 수 없는 것들 경험하지 못하는 것들을 배울 수 있는 장점이 있고 단점은 아무래도 남자랑 똑같죠. 뭐. 자기 시간 뺏기는 거
2: 아무리 그래도 주어진 롤이 좀 다르니까 여자는 그래도 에, 남자랑은 신체 구조도 다르고 하니까 저는 이거는 응으로 하기에는 조금 무리가 있다고 생각합니다.
1: 네, 이슈는 옛날부터 쭉 됐었던 것 같은데 갈등이 심해지다 보니까 이제 표면위로 많이 올라온 것 같아요. 한 번쯤은 이런 제대로 된 논의가 필요하지 않았나라고 생각합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 그동안 몇 차례 논의의 대상이 되었던 여성 징병제 이슈가 최근 다시 수면위로 떠올랐습니다. 여성도 징병 대상에 포함시켜달라는 청와대 국민청원이 닷새 만에 15만 명 넘게 동의를 받은 것이 그 징후 중에 하나일 겁니다. 나날이 줄어드는 출산율로 인해 병력 보충에 차질이 생기고 있는 만큼 여성도 징집 대상에 포함돼야 한다는 게 청원 요지인데요. 이와 완전히 동일한 맥락은 아닙니다만 모병제로의 전환이 필요하다는 논의와 함께 여성도 군사훈련을 받고 군복무를 하자는 제안이 정치권에서도 나오면서 관련 논의가 더 많은 관심을 불러일으키는 듯합니다. 사실 여성 징병에 대한 논의는 역사도 오래고 단순하지는 또 않아서 모든 국민의 국방의 의무를 의무를 명시한 헌법 그리고 여성은 지원에 의해서만 복무할 수 있다는 병역법 이둘 사이의 불일치와 간극을 해결해달라는 헌법 소원도 이미 여러 차례 나온 바 있었죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 여성 징집제 주장이 제기된 배경 그리고 주요 쟁점 짚어보는 한편 어떤 식으로든 불가피해 보이는 병역 제도 개편 논의가 향후 어떻게 이루어져야 할 것인지 모색해보는 시간 가져보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 논의를 위해 네분 모셨는데요. 고려대법대 장용수 교수 나오셨습니다.
3: 예, 반갑습니다.
0: 한국 국가 전략 연구원의 김대영 연구위원 나오셨습니다.
3: 예, 안녕하십니까.
0: 여성신문 젠더 폴리틱스 신지의 연구소장 나오셨습니다.
5: 예, 안녕하세요.
0: 나는 여성증명제 찬성한다는 도서의 저자시죠, 주아림 작가 나오셨습니다.
5: 네, 안녕하십니까.
0: 청취 자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 논의가 이렇게 뭐 배치가 이제 남성, 여성 기대가지고 남성, 여성 간의 노인인 것처럼 비칠 수도 있겠습니다만, 그보다는 전문 분야가 조금씩 또 다른. 이죠. 그래서 어 이런 국방 문제 전문가 또법 문제 전문가 실제로 이제 그 관련된 도서를 또 쓰셨던 분, 남 여성 문제에 대한 전문가 이런 각각의 시각에서 또 여러 가지 면으로 좀 겹쳐서 봐야 될 그런 측면들이 좀 있는 주제인 것 같습니다. 먼저 이제 여성 징병제 최근 논의니까요. 이 이슈에 대해서는 기본적으로 어떤 입장을 가지고 계신지 간단히 한번 들어보고 이게 이제 여성 징병제만의 이슈가 아니기 때문에 이후에 연결된 논의로 어 이어지도록 좀 해보겠습니다. 어이 논의는 주아린 작가님 먼저 한번 들어보고 싶어요. 실제로 책을 내셨기 때문에요. 네.
5: 네. 어, 많이들 기억을 하시겠지만 제가 책을 집필한 2017년에 1년 전인 2016년 5월경에 그 강남역 10번 출구 살인사건이 발생을 하고 제가 기억하기로는 그즈음부터 굉장히 이런 젠더 이슈들이 수면 위로 올라와서 많은 대중들에게 회자가 되었습니다. 그때 즈음에 이제 저에게도 제 주변에도 그런 화제가 굉장히 많이 이야기가 되었고, 근데 이야기를 나누다 보면 항상 그 갈등의 끝에는 군대 문제가 걸려 있더라고요. 예. 그래서, 어, 뭐 이야기를 하다가도, 그, 그래, 너네 힘든 건 알겠는데, 근데 군대 안 가잖아. 라는 이야기로 항상 깔때기처럼 귀결되는 상황을 접하면서, 특히나 또 저는, 주변에서 흔히 보기 쉽지 않은 군대를 다녀온 여성이어서 사람들이 저의 의견을 굉장히 많이 물어봤어요. 어, 여성만 징병이 되지 않는 거에 대해서 어떻게 생각하냐. 남성만 징병이 되는 게 옳다고 생각하냐라는 질문들을 들으면서 생각을 정리해보다가 아, 우리 사회에서 이 성평등 이슈, 젠더 이슈를 얘기하려면 군대 문제는 꼭 언급을 해야 하고 꼭 짚어봐야 하는 문제라고 구나라 라고 생각을 해서 그때부터 고민을 하고 책까지 집필을 하게 됐습니다.
0: 예, 그럼 그 고민의 결과가 여성 징병제에 대한 찬성인가요?
5: 뭐 결론적으로 음. 말씀드리면 제책 제목처럼 저는 예. 이제 여성 징병제는 여러 가지 검토를 해야겠지만 예. 필요한 부분이다. 논의를 음. 해봐야 되는 부분이라고 다 생각을 음. 합니다
0: 결국은 국내에서 성평, 성평등에 관련된 문제를 해결하기 위해서는 네. 결국 군대라는 문제를 해결하지 않을 수 없고 네. 그 결과 중에 하나로서 여성 징병제 문제는 충분히 고려될 수 있다고 라 네, 생각을 하십니자김대영 음. 의원님 한번 말씀 들어보시죠 네, 저도
1: 저는 조금 시각이 좀 다른데요 예. 지난번에 나왔을 때 이제 징병제 모용제 네네. 찬성 반, 반대 이것 때문에 나왔었는데 어, 사실, 우리 군에서도 여군들이 지금은 많은 역할을 하고 있고, 제가 한 20년 전에 군대 생활 했을 때도 신병교육대에서 중대장님이 여성분이었습니다. 그러니까 어떻게 보면은, 군복무를 한, 뭐, 청년들 같은 경우에는 그런 느낌을 받을 수 있겠죠. 어, 여자도 군대에서 충분히 역할을 할수 있다라는 느낌들을 많이 받았을 거라고 저는 생각이 들고, 그러다 보니까 자연스럽게, 그럼 여자도 군대 갔을 때 문제가 없지 않겠냐라는 없지 얘기가 나올 수밖에 없죠. 예, 네, 없지 네. 않, 않지 않겠냐. 그런 얘기 나올 수가 있을 거라고 저는 생각이 듭니다. 음. 그리고 최근에 좀 사회적인 분위기도 좀 있는 것 같아요. 그러니까 과거와 달리 이제 우리가 성평등을 추구하면서 오히려 여성들의 위치가 뭐, 물론 이제 보시는 분의 차이에 따라서 다를 수도 있지만은 남성들이 느꼈을 때 여성들의 위치가 오히려 남성들보다 더 높아진 거 아니냐라는 그런 느낌들도 충분히 있을 거라고 생각이 됩니다. 네. 그리고 저는 조금 여성 진병제를 보는 시각이 진병제든 모병제든 어차피 이제 저 추후에 말씀드렸지만 군병력이 감소 추세이기 때문에 네. 병력 자원의 입장에서 봤을 때어뭐향 우리가 정말 모병제로 갈지는 모르겠지만 모병제를 가더라도 어쨌든 여성 인력이 모병제를 해도 많이 필요한 상황입니다. 그렇기 때문에 그것이 꼭 진병이 됐든 모병이 됐든 우리 여성들이 병으로 어떻게 보면 이제 군에서 활동을 해야 되는 그런 결정을 해야 될 시기가 오지 않을까. 그런 측면에서 좀 보고
0: 있습니다. 진병제가 됐든 모병제가 됐든 병력 자원 측면에서는 여성도 병으로 복무할 수 있는 어떤 여건은 분명히 좀 필요한 것 같다. 이렇게 보셨네요. 신지혜 어, 소장님 어떠세요?
2: 음, 저는 개인적으로 이 이야기가 어떻게 다시 나오게 된 것인가 이 맥락을 좀 살펴봐야 한다고 보고 있는데요 어, 이번 선거 이후에 젠더 갈등이 다시 한번 부상되면서 여성과 남성의 평등 문제로 이 징병제 여성이 군대에 와서 복무를 해야 한다라고 하는 이야기로 풀리고 있어요 근데 그 이유는 바로 이 저변에 깔린 남성들의 군대에 대한 분노 때문인 것 같거든요 네. 군대가 가기 좋고 가서 살수 있고 어~ 임금을 제대로 받고 인권이 침해되지 않는다면 군대 가는 것 자체가 차별의 요소가 될 수는 없어요 더나 누구나 다 가고 싶은 공간이 되겠죠 근데 지금은 인권을 유린하는 공간이고 어~ 거기에 가는 것이 군대를 가는 것이 남성들의 입장에선 시간을 뺏기는 일이고 기회를 잃는 일이기 때문에 그 수많은 폭력에 노출되는 일이기 때문에 어~ 여성이 평등을 이야기한다면 그럼 너도 군대 갔다 와 아까 작가님에서 말씀 작가님이 말씀하셨던 것처럼 그런 맥락이 저면에 깔려 있는 것이죠. 우선 기본적으로 우리 사회가 이 남성들이 느끼고 있는 분노에 대해 이해하고 공감할 필요가 있다고 생각해요. 네. 근데 다른 한편으로는 그래서 나도 그걸 감수했으니 너도 감수해야 돼라고 하는 것은 건설적인 논의 방향을 막는 꼴이 돼버립니다. 그래서 저는 결론을 좀 말씀드리면 대한민국이 징병제에서 모병제로 전환할 필요가 있다고 보고요. 예. 여성들도 복무를 원한다면 그리고 또 성소수자들도 군대 복무를 원한다면 들어갈 수 있도록 그리고 들어가서 정말 개인의 노동력을 착취당하는 것이 아니라 노동권도 보장받고 인권도 보장받는 쪽에 힘쓸 수 있도록 군 혁신을 해나가야 한다고 보고 있습니다.
0: 예. 어그 맥락에 대한 이야기는 아마 좀 이따 다시 한번또 해야 될것 같긴 한데요. 마침 그 얘기를 들어서 제가 추가적으로 좀 질문을 드리고 싶은 게 이게 군이 긍정적인 경험을 주는 거면은 차별로 인식되지 인식, 않을 거다라는 말씀을 주셨는데 본질은 강제되느냐 그렇지 않느냐의 문제 아닌가요? 예를 들면 그게 되게 좋은 경험이면 여성을 못 가게 하면 여성한테는 차별이 되잖아요.
2: 그렇죠. 그게 같은 맥락에서 강제성을 띈다는 것 자체가 개인의 선택에 대한 자유, 평등권을 침해한다라고 하는 것입니다. 근데 그건 여성도 차별받는 거고 동시에 남성도 차별받는 일이죠. 근데 만약 남성만 갈 남성만 갈수 있는데 그 군대가 복무하기 좋고 여건이 좋다면 아마 남성이 먼저 얘기하는 게 아니라 여성이 먼저 이야기를 할 거예요. 근데 지금 은 군대 군 환경이 워낙 열악하다 보기 보니까 젠더 갈등이 항상 나오면 항상 군대부터 다녀와라라고 하는 걸로 귀결되는 것이죠. 예, 그래서 정치권과 언론들이 이성 대결을 계속 사용하여서 군 문제 해결이 아니라 어, 을과 을들의 싸움으로 부추기는 이 문제에서도 저는 한번 짚고 넘어갈 필요가 있다고 예, 생각합니다.
3: 그
0: 부분 뒤에서 아마 좀더 논의할 수 있을 것 같고요. 장영수 교수님 말씀도 들어보죠. 예, 저는
3: 조금 다른 시각에서 문제를 볼 필요이 볼 필요가 있다고 생각을 하는 게요. 실제로 이~ 뭐~ 모병제냐 징병제냐 혹은 남성만 군대 가느냐 여성까지도 가야 되느냐 이 문제들은 우리가 전 세계 여러 나라들을 보면 그각 나라들이 처해 있는 상황에 따라서 달리 선택되고 있는 거거든요 네. 다시 말하자면은 뭐~ 안보 상황이 어떠냐에 따라 가지고서 모병제다 징병제다가 달라지기도 하고 혹은 경제적인 여건에 따라 달라지기도 하고 혹은 남성과 여성의 관계에 따라 달라지기도 하고, 이런 것들을 포괄적으로 봐야지 어느 하나의 측면에서만 보는 건좀 곤란하지 않느냐. 예. 그런 의미가 있어가지고 봤었을 때, 한편으로서는 평등 문제 중요합니다. 하지만, 거기서 지금까지 얘기해서 이제 많이 빠지고 있는 부분이 실질적인 국방력의 유지 확보거든요. 여성 징병제를 할 때, 예를 들어 국방 예산은 그럼 그 얼마나 추가가 되며, 그것이 국방력을 오히려 약화시키지는 않는지 내지는 이거 당장 할수 있는 거냐 아니면 10년, 20년 두고서 점진적으로 해야 될 많은 준비가 필요한 것이냐. 이런 논의 없이 바로 던지는 게 과연 적절한지. 저는 거기에 대해서 문제를 제기합니다.
0: 결국은 모든 제도는 현실의 문제다. 각각의 현실들이 있다. 네. 예. 그 현실에 맞춰서 나온 얘기냐라고 하는 그런 질문이셨습니다. 자, 그러면 아주 명확하게 뭐 찬반으로 이렇게 막 나눌 수 있는 그런 방식의 그 이야기들은 아니셨던 것 같고요. 뭐 실제로 이 논의도 명확히 또 그쪽으로만 가는 것도 아니기 때문에 구체적인 부분들로 좀 들어가 보도록 하죠. 맥락 얘기를 아까 이제 신재 위원장께서 해 주셨기 때문에 아까 주아림 작가님도 이제 그 책을 쓰셨던 맥락에 대해서 얘기를 주셨잖아요. 현재 이런 논의가 이런 그 남녀 갈등 사이에서 을들의 갈등을 활용하고 있는 정치권 한 축으로 두고 그것에서 오용되고 있는 그 젊은 남성 또는 내지 여성들 사이의 갈등이 주된 동인이다 이렇게 보시나요? 음,
5: 현재 이 문제가 좀 수면 위로 올라오고 좀그 예. 어떤 분노의 표출 방식으로 봤을 때는 그 문제에도 영향이 있다고 생각은 하는데 음. 문제 본질은. 어~ 단순히 이제 젠더 갈등이 아니라 예. 이 문제가 이제 국방의 의무를 국민이 정확하게 동등하게 평등하게 이 의무를 수행하고 있는지를 저는 점검을 해야 된다고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 아까 이제 신재위 그, 그 소장님 같은 경우에는 그게 핵심 동인이 되고 있다라고 이제 보셨잖아요.
2: 예, 맞습니다. 네, 그, 그래서 지금에 있는 군 문제에 대한 비전을 각자 검토할 필요가 있고 모두가 다 우리가 징병제로서 동의를 한다라고 한다면 저는 여성도 군대 가는 것시 사실상 맞다고 생각해요. 예. 그러니까 모두가 다 국방의 의무를 어지어야 한다라고 헌법에 명시되어 있는데 어, 그 동안 이것이 헌법이 위배된다. 어, 헌법에 위배된다. 이 징병제도가 라고 하는 그 헌법 소원 이후에 계속 헌법에서 합헌 결정을 내리실 때세 그 네. 번의 결정문에 쓰여져 있는 내용들이 뭐냐면 어, 남성에 비해 여성은 생리적인 현상, 그 다음에, 어, 임신과 출산이라고 하는 과정 때문에, 어, 군의 전투력 향상에 별 도움이 되지 않는다라고 이야기를 하면서 합헌 판결을 내렸어요. 네. 결정을 내렸어요. 그 관점에서 볼때 여성과 남성에 대한 신체적 차이가 있다라고 하는 것을 전제로 하고 있기 때문에 저는, 어, 분명히 차별적인 요인이 있다고 보고 있습니다. 그러나, 어, 그렇다고 해서 모든 국민, 국민에 모두 증집해서 징병제 전체 여성이든 남성이든 모두 다할것 없이 징병제를 도입하게 할 것이냐에 봤을 었때 오히려 그것이 더 비효율적이다 지금 현재 모든 여성들이 군인, 군으로 인군 간다고 했었을 때 그것들을 어, 해줄 만한 감당할 만한 인프라가 있나요 그 다음에 또 거기에 관련한 임금 문제는 또 어떻게 처리하죠 어, 저는 우리의 전체 이 국방 예산으로 봤었을 때에도 지금 계속해서 국방 예산은 오르고 있거든요 어, 지금 거의 한국의 국방 예산이 예산이 일본 예산과 가까울 정도로. 도그 도달했습니다. 뭐 10%씩 뛰고 있고 특히 문재인 정권이 들어서면서부터 국방 예상이 늘기 시작했어요. 이 관점에서 어떻게 우리가 전략적으로 효율적인 국방 운영을 할 것이냐에 대한 논의를 어 진행해 나가야 한다고 보고 있습니다.
0: 예. 그러니까 지금 맥락이 그 상당 부분 그런 이제 젊은 남녀들 사이에 좀 그릇된 갈등 구도에서 만들어진 거는 맞는 거 같은데 제대로 된 논의의 맥락이 만약에 옮겨진다면 여성 징병제도 고민의 대상이 될 수가 있고 하지만 그거보다는 더 나은 대안은 강제성을 없애는 쪽으로
2: 조을 네, 맞추는 게 맞다. 이렇게 들리겠죠? 내 네, 장기적 관점에서의 비전이 아니겠느냐라는 예. 말씀입니다.
0: 자 그럼 김대인 목사님께 어봐 말할 예. 것 같은데 이게 사실 올해 전오래부터 전부터 이제 계속해서 언제 수면위로 오르는데 그때마다의 맥락이 동일하다고 보세요 아니면 좀 다르다고 좀 보세요?
1: 글쎄 제가 어 저는 조금 이게뭐성 차별 관련된 관점을 보는 게 아니기 때문에. 예. 예. 계속 나오기는 하는데 이번에는 뭐 앞서 이제 말씀해주신 대로 약간 정치권의 그런 논란도 좀 있는 것 같고 음. 그래서 좀 안타까운 부분이 사실 없잖아 있습니다. 어 사실 우리가 뭐 뒤에서 토론을 하겠지만 진병제든 모병제든 뭐가 됐든 간에 가장 중요한 것은 앞으로 병력이 줄어들 수밖에 없다라는 거고 출산율이 네. 저조해서 그렇다면 뭔가 대안을 찾아야 되는데 그럼 진병제가 계속 그걸 유지하느냐 아니면 모병제로? 정말, 그, 앞서 말씀드린 대로, 어, 갈 사람만 가느냐, 선택받은 사람, 아니 선택해서 그 사람들만 가느냐. 사실, 우리 군 자체는 사실 지금 직모 혼합으로 돼 있거든요. 어, 그런 측면에서 봤을 때는, 앞서도 제가 설명을 드렸지만은, 여성들이 군에서 역할이 커지면서, 또 그걸 본 병들도 많잖아요. 그런 차원에서, 아, 여성도 그럼 충분히 군대에서, 어, 뭔가 역할을 맡을 수 있다라고 이렇게, 생각들을 많이 하게 되는 것 같아요. 그래서 이런 문제가 나왔을 때, 어, 그런 배경이 좀 깔려있지 않나, 라는 생각하게 됩니다.
0: 음, 그러면, 어, 장영숙 교수님이 약간, 이제, 그, 현실에 비추어서 잘못된 방식으로 자꾸, 이제, 담론 구조가 만들어지고 있다는 비슷한 지적을 해주셨는데, 아마도, 이제, 그, 현실을 판단하기 위해서는, 그, 우리의 제도적 현지에서 뭐, 이런 출산율 문제라든가, 이런 것도 다 같이, 이제, 고민을 하시는 거잖아요. 그럼, 최근에 나오고 있는 논의들을 좀 올바르게 전환하기 위한 방법은 뭐라고
3: 생각을 하시나요? 저는 일단 이런 문제들이 감정적인 대응으로, 아니, 뭐, 우리는 이제 속된 말로 군대 가가지고 뼈 빠지게 고생하고 돌아왔는데 오히려 여성들은 편하게 있으면서 오히려 취업도 쉽게 하고 예전에 군 가서 좀다 없어지고 이게 이제 역차별이다 이런 식으로 이제 감정적으로 접근한 경우 굉장히 많거든요 근데 네. 그런 것들에 대해서 하나하나 좀 섬세하게 따지면서 이제 공론화가 필요하다 그냥 무조건 보니까 어이 말이 맞는 것 같아 저 말이 맞는 것 같아 즉흥적으로 판단할 문제 아니지 않느냐. 그런 의미에 있어서는, 예를 들어가지고서, 우리가 여성 징병제를 한다 하더라도 그 전제 조건이 뭔지, 이런 것들을 좀 섬세하게 따져야 되는 게, 방금 이제 저출산 문제 지적을 하셨는데, 장기적인 관점에 있어서 저출산 문제 고려해도 되고, 거기에 따라서, 예, 근데 군 병력을 현재 상태로서 유지를 해야 되는 거냐, 아니면 무기체계를 고도하든지 해서 병력을 줄인 상태로 거기 시스템을 맞춰갈 거냐, 또 여성 징병제를 만약에 도입했을 경우에는 지금 저출산 문제와는 달리 말하자면 이제 어떤 이병 대상 인력이 거의 두 배로 확 느는 거잖아요. 그랬었을 때그 문제를 어떤 식으로 해결할 거냐. 너무 많아도 이제 문제니까. 그랬었을 때는 이걸 갖다가 예컨대 일부만 뭐 현역으로 들어가게 하고 거의 대부분 예컨대 여성 뭐 징병 대상에한 80% 이상을 갖다가 사회복무요원으로 돌린다 했었을 때 거기에 대해서는 또 남성들이 압득하겠느냐. 시체검사 해가지고 아무 이상 없다고 라 똑같은 기준으로 해야지 왜 여성만 그렇게 하느냐. 등등의 여러 가지 복잡한 문제들이 있고 이런 걸 충분한 고려하지 않은 상태에서 그냥 단순하게 같다 다르다. 뭐 남자도 가는데 여자도 가라. 이런 식의 접근은 적절하지가 않고 그런 면에 있어서는 저는 적어도 이제 한세 가지 정도는 좀 깊이 있게 들여다봐야 되지 않느냐. 첫째로는 이 아무래도 이제 국방력을 위한 이 병력의 어떤 점진적인 변화의 추이. 이건 뭐군 자체 내에서 이제 평가를 하고 그걸 국민들과 소통해야 될 겁니다. 아까 말씀드린 것처럼 이 무기체계 고도화를 통해서 어느 정도까지 병력이 필요하고 또 축소되고 거기에 따라서 향후 수요가 어떻게 되고 이런 것들은 객관적인 데이터로 나와야 되거든요. 근데 그런 것들이 아마 네 번이 있겠죠. 그런데 일반 국민들에게는 거의 안 알려져 있는 것 같습니다. 그리고 두 번째는 관련된 여러 가지 예산이나 시설과 관련된 그리고 그것이 어떤 의미에 있어서는 뭐 예컨대 병력만 확보하는 게 아니라 과거에 뭐 제가 이제 군대 있을 때는 사병의 월급이 한 4,000원 5,000원 그랬었습니다. 지금 은 40만 원 50만 원 하거든요. 그때는 비교가 안 됩니다. 하지만 이걸 뭐 40만 원 50만 원이라고 하는 게뭐직업군인에비하면 작은 액수지만 이 숫자를 갖다 두 배로 늘려서 국방 예산이라고 하는 거는 엄청나게 되거든요.
0: 네. 그러니까 병력 일환. 자원의 필요성, 그다음에 그걸 감당할 수 있는 예산, 그리고 예. 세 번째는 어떤 같아요?
3: 마지막 건가요? 세 번째는 음. 군대 문화. 군대 문화. 실제로 현재의 군대 문화가 남성 위주로 되어 있기 때문에 여성이 징병돼가지고 거의 비슷한 숫자로 들어가게 된다면 군대 시설 같은 것도 시설이지만 뭐피그는 청춘이 20대 남녀들을 과연 같은 막사에 둘수 있느냐 내지는 두지 못한다면 그걸 어떤 시스템으로 바꿔나가야 되느냐 이런 부분에서 충분한 사전 준비 없이 이 문제 결정할 수 있는 게 아니다.
0: 네. 그렇게 예. 봅니다. 자, 우선순위를 그렇게 얘기를 해 주셨는데요. 그러니까 실제로 병력에 필요한 수준, 그다음에 감당할 수 있는 예산의 어떤 능력이나 수준, 그다음에 우리가 실제로 가지고 있는 현재 남성 중심 위주로 구축돼 있는 문화 자체의 변동 가능성. 이렇게 이제 우선순위를 그렇게 요약을 해 주셨거든요. 여기에 이제 보면은 성평등 이슈는 그 우선순위에서는 그다지 중요하지 않다고 보시는 건가요?
3: 지금 성평등이라고 하는 건 저는 오히려 이제 획일적으로 모든 사람이 똑같이 군대를 가야 된다. 이렇게 보기보다는 실제 어떤 일을 들어가서 하느냐. 이 문제하고 이제 또 맞물려 있거든요. 그런데 그냥 군인들의 거의 대부분이 뭐 보병이다. 해병이다라고 했었을 때는 똑같이 행군하고 똑같이 훈련받고 하는 것이 부적절할 수 있습니다. 하지만 그게 아니라 지금 여성 징병제를 인정하고 있는 국가들도 대부분 이... 여성 군인들에 대해 가지고 그런 일들보다는 행정직이라든지 혹은 기계를 관리한다든지 무기를 갖다가 이제 뭐~ 고도된 고도화된 무기들을 갖다가 이제 활용한다든지 이런 쪽으로 활용을 하고 있거든요 그 얘기는 현재 이제 우리 군의 시스템이 어떻게 돼 있고 그런 것들을 네. 이제 어떻게 바꿔나가느냐와 맞물리는 부분이라는 거죠 그런 것들을 고려하지 않고도 무조건 획일적으로 평등이다 아니다라고 말을 하기는 어렵다는 겁니다. 음.
0: 예 그니까 고려가 잘안 되고 있는 거는 뭐 맞는 것 같은 여러 번 지적해 주셨으니까 그니까 제가 네 번째 우선순위가 돼야 된다라든가 아니면 적어도 한두 번째쯤
3: 와야 된다라든가 뭔가 이게 그~ 가치의 우선순위가 아, 필요한고그 부분에서는 저는 크게는 평등의 문제하고 주범적인 네. 부분입니다 그리고 현실적인 문제로서는 어떤 국방력의 문제, 이두 가지가 동시에 고려해야 된다는 거고, 음. 지금 이제 아까 세 가지 말씀드린 건 이제 국방력 중심으로 예, 예. 그런 예,
0: 겁니다. 현실 문제 중심으로 얘기해 주거고요 예. 자, 그러면 이 부분, 김대영 박사님, 아까도 계속해서 주장해 오신 맥락은 좀 비슷하시거든요. 음, 네, 네. 예.
1: 그, 교수님도 말씀하셨지만, 조금 반론을 제기하자면, 네. 예. 저는 뭐, 군사 쪽으로 이제 말씀을 드리자면, 사실 지금 우리 군도 마찬가지지만, 웬만한 전투부대에는 여군들이 다 있습니다. 그리고 이제 뭐, 해외 사례를 보더라도, 어, 그런 말씀들 많이 하시죠. 과연 그럼 여성과 같은 내무반과 내무실을 쓸수 있겠느냐. 그와 관련해서 이제 노르웨이군이 한번 그런 좀 시범 케이스로 운영을한 적이 있었는데, 네. 여성과 남성이 한 내무반에서 같이 자고, 어, 같이 활동하고, 이런 걸 해봤는데, 결론적으로 어떻게 나왔냐면은, 어, 여성을, 그니까 여자로 보는 것이 아니라, 같은 전후로 이렇게 오히려 남성들이 인식을 하기 시작했다고 합니다. 네. 굉장한 변화죠. 그렇기 때문에 오히려, 어, 그리고 뭐, 만약 전쟁이 일어나도 뭐, 여성 포로든지 뭐, 적군이든지 여성들이 분명히 있지 않겠습니까? 그리고 최근에 그런 뭐, 노르웨이 사례를또 언급해 드리자면은, 그런 전장터에서 그런 문제들 때문에 여군으로 이루어진 특수부대들도 만들어지고 뭐, 이런 사례들이 좀 있습니다. 네. 그런 거 봤을 때, 어~ 뭐~ 군대 문화까지 제가 뭐라고 언급을 하긴 좀 그렇지만 여군들도 남군들과 동일하게 전투 임무를 수행할 수 있다라는 것이 사실 지금 전 세계 군대에 모두가 인정하는 그런 부분입니다 그래서 그런 것들을 따져봤을 때는 우리가 뭐~ 신체적인 뭐~ 문제 이런 거를 다 떠나서 지금은 어차피 여성들도 뭐~ 남성들 다르지 않게 운동도 할수 운동도 하고 뭐~ 체력적인 조건도 좋아지기 때문에 그거는 크게 문제가 되지 않을 거라고 생각합니다. 네,
0: 신체적 조건이라든가 네. 그다음에 문화적인 문제는 그 자체로는 그렇게까지 큰 고려 요인은 아닐수 있다. 예, 네, 그 어, 핵심적인 고려 요인은 뭡니까?
1: 핵심적인 고려 요인은 제가 봤을 때는 지금은 사실 뭐 남자와 남자라든지 여자라든지 뭐 그런 신체적인 차이는 뭐 거의 없다고 보고 전투력 면에서도 사실상 이제 동일하다고 그렇게 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 음. 자 그러면 실제로 이제 그군 그 경력을 가지고 계시니까 방금 이제 김대영 박사님께서 말씀하신 그런 부분에 대한 현실적인 인식이 좀 비슷하신가요, 조아림 작가님
5: 어. 일단 뭐 신체적인 조건이나 이런 것들은 사실은 신체 검사를 통해서 네. 또는 이제. 그~ 적합한지 여부는 실, 음, 검진 같은 걸 통해서 충분히 검증이 되고 그거는 성별에 상관없이 한다면 뭐~ 공군에도 조종사 여성 조종사가 있듯이 그런 부분은 뭐~ 조율을 해나갈 수 있는 부분이라고 뭐~ 말씀하신 대로 동의를 하고요 다만 이제 어~ 아까 소장님께서 말씀하셨던 어떤 기초적인 생리적인 현상이라든지 이런 출산 문제라든지 이런 거에 있어서 병력의 배치를 좀 고려를 해볼 수는 있지만 음. 근본적으로는 남성과 여성을 동등하게 놓고 같은 어 선상에서 놓고서 이야기를 해도 충분히 괜찮다고 생각합니다.
0: 그럼 지금 이제 흔히 얘기되는 것처럼 병력 자원의 부족으로 인한 시급성은 이거를 가속화시키는 요인 정도인가요? 아니면 핵심적으로 중요하게 봐야 되는 거라고 생각하시나요?
5: 지금 병력 자원이 부족해서 여군을 도입을 어, 여군 징병을 해야 된다. 이 부분은 어 근데 아까 이렇게 말씀하셨던 부분들이 여군을 징병을 하면 군인 숫자가 굉장히 많이 늘어나서 예산도 많이 들어가고 월급이 많이 늘어날 거라고 뭐 이런 좀 걱정들을 해주셨는데 사실은 어쨌거나 병력은 정해져 있고 그 비중을 여성을 늘리는 문제이지 뭐 갑자기 뭐 군대가 굉장히 과대화 해지는 문제는 아니어서 저는 그 문제는 아니라고 그러니까 생각은
1: 됩니다. 조금 더추가 말씀드리자면은 사실 지금 우리 군 병력이 계속 이제 줄어듭니다. 국방개혁을 통해서 어 현재 있는 부대들도 해체가 되고 네. 있고 통폐합이 되고 있는데 교수님은 조금 뭐 여성 병력을 다 짐집을 하게 되면 너무 많아지는 거 아니냐는 얘기하셨는데 그런 일은
3: 사실 좀 일어나기가 음, 어려울 음, 것 같고요. 그, 그, 부분을, 그러니까 그 부분에서 제가 몇가지 한번 말씀드릴게요. 지금 여기 있어서는 이제 연동돼 있는 거거든요. 결국은 예를 들어서 지금 현재 부족한 자원만큼 보충해야 되겠죠. 나머지는 사회복무요원 이런 쪽으로 돌려야 될 거고. 그런데 이제 그 부족한 자원을 여성과 남성 사이에서 배분하는 문제가 또 나옵니다. 그게 이제 첫 번째 문제고 두 번째 문제는 이 사회복무요원을 그렇게 많이 늘려놓는 것도 상당히 커다란 사회적 부담이 될수 있습니다. 그것도 이제 학교보를 해야 되거든요. 아, 그래서 그런가.
1: 좀 네. 말씀드리자면, 사실 이스라엘 같은 경우에는 사실 여성이 징집 대상인데, 어, 약간 이제 조건들이 있습니다. 뭐 결혼이라든지 뭐 이런 종교라든지 이런 면제가 가능한 부분이 있고, 어, 그렇기 때문에 실제로 이스라엘도 여성들이 다 군대 가는 건 아니고, 어, 징집 자원에 한, 여성 징집 자원의한 40에서 50%만 가는 걸로 이렇게 알려져 있거든요. 네. 예, 그런 것들을 감안해 본다라면은, 어~ 우리도 어차피 병력 수가 뭐~ 계속 많이 유지할 수는 없는 상황이기 때문에 충분히 뭐~ 사회 복무 요원을 안 뽑더라도 그런 부분을 감당할 수 있지 않을까 이렇게 생각을 좀 해봅니다 음. 음.
2: 그래서 아까 교수님께서 군 현대화에 관련한 문제를 해주 얘기를 해 주셨는데 어 그러한 설비 혹은 무기 투자 군에 관련한 투자들이 얼마만큼 있을 것이냐 지금처럼 보병을 징집을 어, 계속하는 것을 어, 목표로 할 것이냐 그 관점에서 봤었을때 군인이 축소되는 것군 전체의 수가 축소되는 것이 저희의 또 다른 목표가 될 수도 있어요 어 그리고 또 모든 국민들이 그렇기 때문에 다군 어, 복무를 해야 하지 않아야 한다라고 하는 주장이 있을 수 있고 평등의 문제와는 (웃음) 좀 다르게 어, 그래서 저는 모병제로서의 전환이 지금 군으로 입대하는 남성 군인들을 위해서도 군 복무를 하고 싶지만 할수 없는 어 여성들을 위해서도 그리고 차별과 폭력을 뛰어넘고 이 젠더 갈등을 종식시키기 위해서라도 그리고 군의 군대 안에 인권 문제를 해결하기 위해서라도 어 모병제를 가 바탕으로 한 논의가 훨씬 더 건설적이지 않나라는 생각을 예, 그러니까 하고 그러면 있습니다. 그러면
0: 모병제의 현실성이라든가 모병제가 당한는 문제를 지는 게 일단 한 가지가 있고요. 그런데 모병제로 가면 은 일단 해결이 대부분 되는데 깔끔한 해결인가라는 생각도 좀 있어요. 예를 들면 우리가 안고 있던 문제를 답을 하지 않고 그냥 회피한 거잖아요. 어떤 면에서 보면. 어떤 것이. 그러니까 지금의 국민개병제라고 하는 시스템이 남녀평등의 어떤 그 측면에 있어서 그 부분을 제대로 수용하고 있었던가라고 하는 건 회피한 방식이잖아요.
2: 어, 모병제로 전환할 때 여성들도 음. 자원할 수 있도록 해야죠.
0: 자원은 지금도 가능하죠.
2: 어, 그런데 여기에서의 모병제라고 하면, 여기에서의 자원이라고 하면, 음. 어, 그군 문화 자체가 변경되지 않기 때문에, 그러니까 가부장적인 남성 중심의 군대 문화가 이미 있기 때문에 여성들이 자원을 한다고 할지라도 거기에서 자유로운 형태로 군복무를 할수 없다라고 하는 문제가 있고요. 어 그다음에 여성들이 증집 대상에 안돼 있기 때문에 그것이 차별의 근거로서 계속 쓰이는 문제들도 있고요. 그다음에 남성들도 차별을 당하는 거죠. 아까 말씀드렸던 것과 마찬가지로 본인의 의사와 전혀 상관없이 불려나가기 때문에. 그러니까 어, 군문제의 현실화에 관련한 문제들도 있지만, 젠더 이슈가 지난 몇년 동안 여성과 남성, 어, 그 다음에 성 대립이라고 하는 문제에서 굉장히 많은 사회적 에너지를 쓰게 만드는 이슈이기 때문에, 어, 현실화적인 문제 뿐만이 아니라 평등의 관점에서도 접근하는 것이, 어, 우리 나라의 그사회적인 비용을 많이 줄이는 방법 중에 하나가 될 거라고 생각합니다. 예,
0: 보병제분들은뭐 현실성은 이제 따가리부에서좀더 따져보도록 하고요. 그럼에도 불구하고 이런 이제 방금 소장께서 말씀해 주신 것처럼 모병제로 전환하면 기본적으로 현재 그릇된 어떤 구도는 왜려 그냥 되게 손쉽게 해소된다라는 입장에 대해서 어떻게 보시나요?
5: 그러니까 사실 지금 우리 사회에 지금 여성 징병제라는 이슈가 나오는 그 근간을 잘 생각해 보시면 네. 아까 말씀하신 뭐 군사력, 뭐 전투력에 대한 현실적인 이야기들도 할수 있고 뭐 말씀하신 비용 문제, 뭐 모병제로 전환 얘기도 할수 있지만 이 이야기가 나온 이유는 징집의 대상이 예. 제한이 되어 있기 때문이에요. 그러니까 지금 현재 남성만 징집의 대상이 있기 때문에 문제가 생기는 거거든요. 그래서 그것을 뭐 여성으로 우선은 모든 국민은 국방의 의무를 진다라는 것을 해결하기 위해서는 일단은 징집의 대상을 남성, 여성, 성별 상관없이 열어놓고 그 안에서 이제 전투 전투력이라든지 앞으로 우리 군이 나아갈 방향이 무엇인지를 고민을 해서 뭐 군수를 정하고 군사수를 정하고 어떻게 예산을 배분할지를 고민할 문제이지 그래서 이 문제가 얘기가 나오고 있는 것이지
3: 예.
5: 어 그, 그렇기 그 때문에 이 문제를 먼저 해결을 하고 아까 음. 말씀하신 것처럼 그모병제를전환는 사실은 아, 이건 모르겠고 일단 모병제가 좋은 거니까 이걸로 가자라는 느낌이 들수 있거든요. 음. 그래서 지금 그 20대 남성들이 가지고 있는 어떤 그런 갈등 혼란스러움을, 이 문제를 이야기 짚어주고 가지 않으면 저는 젠더의 갈등이 해결될 수 없다고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 무병제 전환으로 뭔가를 해결하는 부분에 대해서 또 이후에 좀더 논의해 보도록 하고요. 일부, 일부 마치기 전에 몇 가지 좀더 약간 짚어야 될게좀 있는데, 아까 이제 하펀 판결, 어, 판정이 나왔던 것들, 합격 결정이 나왔던 것들, 이거에 대한 이제 배우가 이제 남성과 여성이 기본적으로 생리적 차이가 있기 때문에 라고 하는 게 이제 주된 요인이었는데, 이 부분에 대한 어떤 장영수 교수님의 음. 판단은 어떠신가요?
3: 예. 실제로 이제 헌법재판소에서 얘기를 할 때는 이제 남성과 여성의 어떤 신체적인 차이, 군, 복무의 특성, 이런 네. 것들이 이제 초점을 주로 맞췄었거든요. 그런데 저는 그런 부분들은 군대 내에 있어서, 지금 우리가 역사적으로 보 그렇습니다. 예를 들어가 가지고 어느 시기에 있어서는 신체적인 게 굉장히 중요했었어요. 네. 이제 군대라고 하는 조직 자체가. 네. 그게 말 타고, 칼 쏘고, 뭐, 창 쓰고, 이랬을 땐 그랬었거든요. 그러다 총이 나오면서 신체적인 조건이라고 하는 것이 덜 중요하게 돼버렸어요 네. 그런데 그 총이라고 하는 것조차도 그래도 어느 정도는 이제 신체적인 조건을 갖다 요구를 하는데, 이제 그냥 기진에 앉아가지고 미사일 버튼 누르는 이런 데서는 신체 조건 아예 제로가 돼버리거든요 그런 변화라고 하는 것이 어느 정도까지 우리가 와 있느냐. 그건 나라마다 다를 것이니까. 그런 것들을 이제 면밀하게 따져야 될 거고 그런데 그런 점에 대해서는 충분히 고려가 안 되고 있는 것 같은 인상을 받았습니다 음. 언제 결정해서 네. 그리고 이제 또한 가지는 아버지 방송 얘기를 한건 결국은 실질적 평등의 관점입니다 음. 말하자면은 여성에게만 생리 휴가를 주는 게 차별이 아니듯이 여성의 군대 가지 말라고 하는 것도 이런 신체적인 조건이 이런 것에 비해서 차별이 아니다라고 하는데 그게 부분적으로는 타당하지만 부분적으로는 아니다. 그리고 거기 있어서 이제 한 가지 추가적으로 얘기를 해야 될 것은 지금 말씀 중에 있어가지고서 어떤 지금 현재 여성 군인들도 상당히 많이 있고 그분들이 잘 활동하고 계신다. 근데 그분들은 사실 자원에서 들어간 분들이고 일반적인 여성의 어떤 평균치라고 얘기할 수 있을까? 저는 거기에 대해서 이제 조금 의문을 갖거든요. 무슨 얘기냐면 가기 싫은데 끌려가는 이런 경우에 있어서 똑같은 기여치를 기대할 수 있겠느냐 이런 부분들은 이제 좀 고려를 해야 된다고 봅니다. 예. 그리고 이제 마지막으로 한 가지 더 지적하고 싶은 것은 이러한 어떤 중장기적인 관점에 있어서의 변화에 있어서는 어떤 쿠방 예산이라든지 어떤 무기체계의 변화라든지 이런 것도 또 그렇지만 헌법재판소 한 가지 중요하게 고려했던건이 저출산 문제. 네. 이 저출산으로 인해가지고 병력이 부족해지니까 여성을 보내자고 하는데 여성을 거기 보내면 또 저출산이 더 심해지는 거 아니냐. 일종의 악순환 되는 거 아니냐. 그런 부분들도 고려됐다는 점은 짚어드 필요가 있을 것 같습니다. 네.
0: 어그 말씀을 요약해 보면 헌법재판소는 사실은 그 시대에 맞춰서 좀 뭔가 이제 판단을 내리는 그런 특성들이 있잖아요 음, 물론 모든 판결들이 마찬가지로 네, 다그럴
3: 수밖에 없는 거죠. 네.
0: 그래서 신체적인 것에 대한 이해도 사실은 그당대의 신체에 대한 이해를 반영했던 그런 측면들이 분명히 있었다. 근데 그게 따라서 현재까지도 다 연결되는 언제나 똑같이 그 신체적 인 판단을 내려야 되는
3: 건 아니다라는 생각이십니다 그러니까 이제 제 생각으로는 예. 지금 2021년 당장은 아니더라도 음. 10년 후, 20년 후를 내다보다 보면 이건 얼마든지 바뀔 수 있다. 네. 그런 거죠. 알겠습니다.
0: 자, 이 부분에 대해서 뭐더 논의를 하기보다는요. 일단 청취자들 의견 좀 들어보고요. 네, 좀더 이후 논의 이어가도록 하겠습니다. 정기진 문자 캐스터.
4: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 김옥희님. 저는 아들 하나 딸 하나 둔 엄마입니다. 제가 고등학교를 다닐 때는 여학생들도 똑같이 군사훈련을 받았거든요. 군 의무는 남녀가 똑같이 해야 한다고 생각합니다. 소병호님. 전 여성 징병제에 반대합니다. 딸아이를 키우는 입장이라 그 불합리한 집단에 보내고 싶지 않은 마음입니다. k77031577님 제 딸이 크면 남자친구들과 함께 일반병으로 군대 가길 바랍니다. 군대 갔다 온 사람들이 대한민국 전체를 군대화시키는 게 너무 지긋지긋합니다. 누구나 거치는 통과의례처럼 되어야 군복무를 신성시하고 권력화하려는 움직임이 줄지 않을까요? 6296님 저는 43세 여성입니다. 여성분들도 군대에 가는 것에 찬성합니다. 제 친한 동생이 장교인데 너무 행복하다고 합니다. 여성도 남성들처럼 군대에서 할 일이 있고 잘할 수 있고 하고 싶은 것을 할 권리가 있다고 생각합니다. 2738님, 남녀 모두 군필자에게 군 가산점을 인정해주는 것으로 대체하면 어떨까 싶습니다. 제임스님, 전방 말고 후방 부대, 여성만 있는 부대로 근무하면 문제없을 것 같습니다. 이슈 배경이 무엇이든 이번 기회에 국방 안보 문제를 진지하게 논의했으면 좋겠습니다. 미르치님. 모병제고 징병제고 이런 논의가 왜 나왔는지부터 생각해야 합니다. 지금 10대들은 젠더 갈등이 굉장히 심각합니다. 박정원님. 남성만 군대를 가는 건 너무 후진적인 얘기입니다. 여성이 사회적 약자입니까? 똑같은 국민입니다. 헌법으로 국민은 모두 국방의 의무를 지닌다라고 되어 있는데 왜 남성만 군대를 가야 되나요? 7920님. 전 여성 징병제에 반대합니다. 제도 논의에 앞서 과연 군대가 여성 인권에 대해 호의적인 인프라를 갖추고 있는지부터 살펴봐야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네. KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 여성신문 젠더폴리틱스 연구소 신지혜 소장 나는 여성증명대에 찬성한다 라는 책의 저자인 주아림 작가 고려대법대 장영수 교수, 한국국가전략연구원의 김대영 연구위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 아까 청취자들 의견도 좀 있었고요. 었 아까 좀 논의하다가 이제 약간 멈췄던 그런 부분도 좀 있는데 그러니까 군대 문화라고 하는 것이 과연 이제 여성 징병을 수용할 수 있겠느냐라는 그런 부분도 얘기를 해 주셨던 분도 있었고 어, 지금 충분히 그 정도는 변화가 있다고 라 얘기하신 분도 있었는데 주아림 작가님 한번 말씀을 들어보고 싶어요. 현재 그 군대가 우리 군이. 어떤 부분이 장애가 되거나 또는 장애가 되지 않을 수 있다고 생각을 하시는지요?
5: 제가 복무를 하는 중에도 저에게 어, 나는 여군을 반대했다. 여군이 들어와서 할수 있는 게 없다고 생각한다. 불필요하다고 생각한다는 의견을 저에게 직접 말씀하신 분들도 계시고 그런 말을 들으면서 굉장히 위축되었던 기억이 음. 나는데 어, 실제로 그 군에서 여군에 대해서 인식이 좀 많이 안 좋은 경우가 많이 있습니다. 그데이 네. 문제는 저는 사실 이게 군대가 남성 중심의 문화이고 이 모든 게 사실은 남성으로부터 출발했고 이제 여군이 조금씩 들어갔기 때문에 당연하다고 생각이 되고 이 문제의 개선은 여성이 많이 늘어남으로써 개선을 할수 있는 부분이 아닐까라는 생각을 음. 합니다.
0: 그러면 두 가지 문제를 각께 묶어서 여쭤보고 싶은데. 아까 장영수 교수님 같은 경우에 보면 이게 억지로 끌려온 여성들의 이제 지원한 여성들과는 좀 다른 조건에 놓일 수 있지 않겠느냐 라는 그런 부분하고 또 이제 병으로 오는 것과 그다음에 장교로 또 이제 부사관이나 장교로 이제 근무하는 그런 것과는 또 차이가 있지 않겠느냐 어떻게
5: 보세요? 이게 사실 징병이라고 하지만 이제 정해진 숫자를 놓고 이제 징집을 하다 보면 모든 네. 여성, 모든 남성이 오는 게 아니라 아니라 이제 일정 전투력이 더 맞다고 생각되는 사람들이 결국에는 군대에 오게 될 텐데, 그렇게 되면, 뭐, 일단은 걱정하시는 부분이, 뭐, 이제, 장교나 부사관으로 복무할 때보다 사병으로 복무할 때, 뭐, 어떤 마음가짐이나 어떤 책임감 같은 거에 대해서 걱정을 하실 텐데, 그건 지금 남, 남군도 마찬가지입니다. 예. 남군이 지금 징집에서 선택을 할수 있는 건데, 장교나 부사관은 그 역할을 군대에서 하고 싶어서 그렇게 선택을 해서 가는 거고, 그게 아닌 경우는 이제 국방의 의무를 최소화해서 선택을 해서 사병을 가는 건데 여군도 결국에는 지금은 모병 형태로 장교와 부사관으로 복무를 하고 있지만 어, 징집이 돼서 사병까지 넓혀지게 된다면 그 안에서는 사실 개인의 선택이 되는 거거든요. 그래서 본인이 군에서 더 책임감을 가지고 역할을 하고 싶고 어쩌면 뭐 직업적으로도 괜찮게 봐서 장교나 부사관을 선택하면 그거에 대해서 하면 되고 사병으로 복무를 하게 되면 또 사병에 맞는 역할을 하면 되기 때문에 그것이 뭐 어떤 여성의 성별의 문제는 전혀 상관이 없는 부분이라고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 그러면 이제 아까 그 문화 문제도 뭐다 같이 얘기해 주셔도 좋고요. 어, 예산 문제도 지적이 됐기 때문에, 어, 지금 김대영 박사님 보시기에는 그 부분은 뭐 충분히 뭐 결정만 된다면 수용 가능하다라고 보시는 것 같긴 한데, 예. 별도로 소요되는 어떤 예산이나 어떤 그 뭐랄까요. 그 물적 비용상의 장애랄까? 이런 게좀 있을까요?
1: 글쎄, 저는 이 질문이 조금 의아하다고 좀 생각이 드는데, 예. 사실, 그~ 저는 뭐~ 육해공고 해병대까지 다 돌아다녔지만 예. 뭐~ 우리 군 시설이 뭐~ 남성만 쓰게끔 되어 있지는 않습니다 음. 어~ 뭐~ 여자 화장실도 다 있고 그다음에 예를 들어 이제 향후에는 이제 잠수함까지도 여성들이 이제탈 그런 계획들 다 가지고 있는데 네. 거기에 많은 예산이 들어간다라는 부분은 조금 저는 의아합니다 그래서 음. 그런 예산 부분보다는 어, 그렇다면은, 우리가 이제, 중요한 건 그겁니다. 어차피, 저도 군대 갔다 왔지만, 군인을 만드는 건 교육과 훈련이거든요. 네. 그 교육과 훈련 체계를 그럼 여성에 어떻게 잘 맞게 만드느냐. 아, 이런 고민은 좀 필요하겠죠. 또 거기에 대한 또 투자도 필요하고. 그런 좀 걱정은 들지만, 현재 시설에서 뭘더 추가를 해야 된다? 글쎄요. 그거는 제가 봤을 때는 조금 과도한 생각이 아닌가라는
0: 생각합니다. 음, 그러니까 교육과 훈련 측면에서 뭔가 고려 요인들이 있을 예. 수 있지만 기타 의 경우는 사실 거의 큰가 지금 사실 뭐
1: 모든 부대 여군들이 근무하고 계시고요. 예. 어, 심지어 저는 이제 만났던 여군분 중에 하나는 어 직접 이제 장갑차를 운전하시는 그 부사관 여군도 만난 적이 있고 그런 분들이 생활하는데 전혀 우리 군 시설이 뭔가 큰 문제가 있는 것은 아니거든요. 경영 시설 자체가. 예. 다만 이제 어~ 이 병영시설 개선이라는 거는 이건 뭐 여분이 들어와서 꼭 개선해야 된다는 건 아니고 계속 장기적으로 그렇죠. 해야 되는
0: 문제이기 때문에 네. 어~
1: 그렇게 뭐 많은 비용이 들것 같지는 이렇게 뭐 그렇게 보이진 않습니다
0: 알겠습니다 자이 부분은 이제 그 군사 문제에 약간 좀더 전문적인 영역이라서 제가 두 분께만 일단 여쭤봤고요 모병제 이야기로 좀 가보죠 시간이 많이 남지는 않았으니까요 어~ 일단 모병제라고 하는 방향에 대해서 지난번에도 김대영 연구위원 나오셔서 토론해 주시긴 했습니다만 어~ 최근에 이제 박용진 위원이 모병제 전환과 함께 남녀평등복무제라고 하는 걸 결합시키는 그런 방식을 지금 제안을 했습니다 이런 제안 어떻게 생각하시는지 아, 신재 소장님 한번 의견 먼저 들어볼까요?
2: 네. 그 얼마 전이죠. 얼마 전이라 확인긴어렵겠네 2019년도에 그 한국여성정책연구원에서 설문조사를 한번 돌렸었는데 어, 여성들의 53.7%가 자신들도 군대를 가야 하는 것에 동의한다. 그리고 특히 20, 30대 여성의 절반 이상 한 55% 정도가 찬성한다. 네. 이런 어, 여론조사, 설문조사 답을 내기도 했었는데요. 어, 지금 이 있는 모병제를 로서의 전환을 이야기할 때 많은 분들이 이 불평등한 문제를 해결할 때 항상 계속 군대 문제가 언급이 된다면 그냥 나라도 가겠다. 차라리 모두가 다 평등하게 갔으면 좋겠다. 지원을 하면 누구나 갈수 있게 해달라고 요청을 하는 것처럼 저는 이해가 돼요. 그래서 모병제로의 전환은 굉장히 오랫동안 나왔었던 이야기이기 때문에 불가피한 것 같다는 좀 생각이 들고 어~ 여성이든 남성이든 그리고 저는 여기에 더해져야 하는 게성소수자이인것 같아요 네네. 얼마 전에 그렇죠. 변희수 화사님께서 이제 어~ 국가인권위원회에 그 권고 사항이 있었음에도 불구하고 군의 반대 때문에 결국 복귀하시지 못하고 사망에 이르렀는데 여성이든 남성이든 성소수자든 할것 없이 누구나 다 자원을 한다면 지원을 한다면 군 복무를 할수 있도록 만드는 것 그리고 어~ 군 복무를 하는 것 자체에서 나라를 지킨다는 것에 보람을 느끼고 그다음에 자신이 나라를 지킴으로써 어~ 제대로 된 임금을 보장받고 인권이 인권 의식 살아 있는 지금처럼 뭐군 밖에 나갈 수도 없고 어, 제대로 된뭐 휴식 시간도 자유로운 휴식 시간도 보장받지 못하고 얼마 전에는 뭐 급식 문제 때문에 코로나 급식 문제 때문에 또 문제가 많았잖아요. 예. 이렇게 열악한 환경에 놓이게 하는 것이 아니라 군인들이 정말 자부심을 느끼면서 복무할 수 있도록 만드는 현대화된 군대로 거듭날 필요가 있다라고 저는 생각합니다. 예. 그 관점에서 모병제만 중요한 것이 아니라. 국방부 또 어떻게 바꿀 거냐 사병에 대한 지원을 어떻게 할 거냐 뭐 이런 논의들이 필요하겠죠.
0: 예. 어, 기본적으로 일단 박영제 의원 안에 대해서 한번 이제 그 초점을 맞춰서 논의를 해보죠. 이거를 남녀평등복무제를 이렇게 얘기하면서 40일에서 100일 정도 기초구설렬은 모두가 받도록 하자. 기본은 모범제로 두고 이제 이런 제이자아 결합시킨 이유가 뭘까에 대해서도 좀 궁금해지는 측면들이 있습니다. 약간은 어, 억지로 끼워 맞힌 듯한 느낌도 저는 개인적으로 좀 받기 때문에. 장윤수 교수님 어떻게
3: 생각하세요 예. 사실 같은 말씀드리고 싶었는데 음. 이 우리가 흔히 얘기하는 모병제의 문제하고 예. 좀 전에 얘기했었던 여성 징병제 문제는 정 반대 방향으로 나가고 있는 거거든요. 그 그랬었을 그때 어떤 의미에서 이제 병역 의무를 갖다 확대하느냐, 축소하느냐, 뭐 이런 쪽으로도 얘기를 할수 있을 거고요. 그런데 이제 박용진 의원 안 같은 경우에 있어서 보면은 이 징병제와 모병제의 차이라고 하는 건 결국 본인의 선택에 따라 군 입대 여부를 결정하는 거거든요. 네. 그런데 의무복무는 일정 기간 해라. 근데 사실 이 40일 내지 100일이라는 게 얼마나 실효성 있는지 그건 전잘 모르겠어요. 네. 근데 그러고 나서 가지고안 간다고 했었을 때 과연 그게 어떤 의미가 있는지. 그리고 그 다음에 있어서 모병제로 했었을 때 이건 징병제의 문제도 상당 부분 남기면서 모병제의 장점이라고 하는 것도 제대로 네. 뭐 살리지 못하는 가운데 오히려 단점만 부각되는 건 아닌지. 모병제의 장기적으로 바람직하다는 건 아마 대부분 다 인정할 겁니다. 그런데 네. 현실적으로 문제되는 것은 한세 가지 정도가 있다고 보거든요. 첫째로는 일단 우리나라에 있어서는 뭐 여성들이 이제 뭐 그럼 나라도 가겠다 라고 하는 얘기들 많이 나온다는 건 들었는데 진짜로 가보고 나서 후회하지 않을까. 적어도 현재 상태라면. 그런 생각하게 되는 게 다들 잘 아시겠지만 남성들 군대 안 가려고 들 그러거든요. 오죽하면은 이 병역 기피라고 하는 게 가장 심각한 문제가 돼가지고 뭐 대선 후보 낙마하고 공무총리 지명자 낙마하고 그랬겠습니까? 신의 아들이니 장군의 아들이니 어둠의 자식이니 이런 얘기 나오면서까지도 군대 키피하려고 하는 경향이 큰데 모병제를 했을 때. 네. 뭐 이게 조금 과장해서 얘기하자면 그 뜨지는 여성들만 모이고 실제로 남성들은 거의 대부분 안 가겠다고 빠져버리는 이런 상황이 벌어지지 않으려는 법도 없거든요. 두 번째로는 그러다 보니까 이제 결국 필요한 병력조차도 확보 못한다면 모병제, 특히 우리나라 같은 안보 상황에 있어서 그렇지 않습니까? 독일 같은 나라도 우리보다 훨씬 더뭐 인권적인 문제든지 여러 가지 군대 복무 여건 같은 거 좋은 나라였음에도 불구하고 징병제 계속 유지하다가 이거 모병제로 전환된 게 통일되고서도 10년 넘게 있다가 1990년 통일됐는데 2011년에 비로소 네. 이게 모병제로 전환이 됐거든요. 20년이 넘어요. 그냥 유지거든 이런 것들을 고려했을 때 이게 간단하지 않다. 그리고 이제 마지막 세 번째 또 여기서 이제 비용 문제 나오는데 이 진병제의 경우에 있어서는 지금 예전에 비해서 이제 서병들 월급이 많이 올랐다고 그러지만 직업군인하고는 비교가 안 되거든요. 비슷한 숫자가 아니라 한 절반 정도만 군병력을 유지한다 하더라도 직업군인화한다면 모병제는 직업군인으로 가는 거니까 네. 그렇다면 인건비가 몇배또 올라가게 됩니다. 음. 그거 과연 감당할 수 있느냐. 이런 문제들도 현실적으로 좀 고려를 해봐야 된다고 보는군 예.
0: 박영진 의원, 안 같은 경우엔 징병제의 장점과 장단점과 모병제의 장단점을 이상하게 결합시킨 케이스다라고 좀 보시는 것 같고요. 저는 예.
3: 장점의 결합보다 오히려 단점의 결합이지 않을까. 이렇게 생각을 설명드리자면은
1: 사실 남녀 평등 복무제는 조금 이해가 안 가는 부분이 있는데 네. 우리가 모병제를 해도 대만 케이스를 좀 말씀드리자면은 대만이 이제 모병제를 하고 있는데. 일반 이제 남성들 같은 경우에는 1 년에 뭐몇 시간씩 인사교육을 네. 받아야 되는 그런 그렇죠. 것이 있습니다 네. 그러니까 모병제를 했을 때는 실제적으로 봤을 때 직접 전투를 수행하는 현역 군인들이 해당이 되는 거고 예비 부대를 또 우리가 유지 를 네. 계속해야 됩니다 그러니까 예비 부대를 유지하는 측면에서 봤을 때 그래서 남녀 평등 복무제보다는 뭔가 그 비슷한 혹시 그 군대를 갔다 온 남성들을 위한 뭐 예비군 제도 같은 거를 하겠다라면은 좀 이해가 되겠지만 음. 이걸 과연 남녀 평등 복무제까지 할 필요가 있을지는 조금 좀 의문이 드는 합입니다 음, 예,
0: 그러니까 예비군 병력의 어떤 그 유지랄까, 뭐 예. 이런 측면에서는 고민할 수가 있으나, 예, 이게 이제 이 제도가 될필요는 없는 것 같다. 그렇죠. 그게 꼭
1: 굳이 음. 과연 여성까지 여기에 다 끌어들여서 할 필요가 있을까? 그 모병제라는 걸 실시했을 때 굳이 이것까지 할 예. 필요가 있을까라는 좀 생각이 들긴 하죠.
0: 그럼 장윤숙 교수님 지적해주신 그러니까 모병제의 현실적인 어려움 측면에 대해서는 어떻게 보시나요?
1: 어, 많죠. 사실 이 모병제라는 게 우리가 한 번도 가보지 않은 길이고. 네. 어, 그리고 가장 큰 문제는 이제 재원 말씀도 하셨는데, 어, 제가 딱 드리고 싶은 것 중에 하나가, 그럼 지금 사실 뭐 군인 월급이 거의 이제 뭐 50만, 60만 수준까지 올라왔는데, 그럼 우리가 이등병 월급을 얼마를 줘야 되냐라는 좀 문제 제기를 하고 싶어요. 그럼 그렇게 모병제 했을 때이등병들에게 어, 군대를 정말 선호하게끔 만들려면, 뭐, 저도 이제 몇분 이제 젊은 친구들한테 물어봤더니 다들 그얘기 하시더라고요. 최소 200만 원 대제, 돼야 되지 않겠냐. 예. 그럼 뭐 병을 일단 200만 원부터 시작한다고 생각해보고 그러면 간부들 있지 않습니까? 부사관이라든가 장교들. 음. 그러니까 대만에서 실제로 일어났던 일인데 병 월급은 우리나라 돈으한 130만 원 되는데 사실 130만 원이면 대만에서 우리의 그런 뭐 물가를 다비교을서한 200만 원 정도 되거든요. 네. 그런데 군대를 안 갑니다. 만 남성들이 안 가요. 음. 어, 그리고 병 모집에 집중하다 보면 어떤 문제가 생기냐면 부사관이나 장교 모집이 안 돼요. 왜냐면 지금 우리 눈에는 안 보이지만 분명히 모병제를 실시하게 되면 군에 가고 싶어 하는 그룹 내에서 뭔가 굉장히 쪼개지는 현상들이 이제 보이게 됩니다. 그래서 그런 문제들도 있고 모병제를 했을 경우에 그 인건비 부분이 특히 많이 늘어나게 됩니다. 네. 지금 사실 우리 국민연금도 그렇고, 어, 뭐, 공무원, 군인연금도 그렇고 다 적자잖아요. 모병제를 하는 순간 군인연금은 지금보다 더한 상황이 올 수도 있어요. 네. 어 그리고 전반적으로 봤을 때인건비에 많은 돈이 들어가면 우리가 첨단 무기 못 삽니다. 국방예산은 얼마든지 한계가 있을 수밖에 없고 지금은 증가 추세지만 어 우리가 경제 상황이 안 좋다거나 그랬을 때국방예산또 줄어들 수밖에 없죠. 그러니까 그런 여러 가지 문제들이 지금부터라도 많이 논의를 해야 그야말로 우리가 어 모병제에 대한 정답을 찾을 수 있는 거고 안 그렇다면 징병제를 계속 현대화하는 일을 해야겠죠. 음. 그래서 그중에는 이제 여성 징병제가 될 수도 있고 어, 그 과정에서 지금보다 징병으로 가는 사람들한테 어, 뭔가 인센티브를 줄수 있는 것들을 만든다면 그것도
0: 하나의 뭐 좋은 조건이 될수 있지 않나. 음. 그럼 굳이 제가 일부러 좀 단순하게 만들면 김대형 박사님의 제안은 모병제 자체는 고민할 수 있으나 현실적으로는 좀 약간 멀리 있는 일이기 때문에 그는 그렇죠. 또증명제를 예. 현대화하는 방법들을 고면하면서 이제 개혁의 방안들을 마련하고 예. 그 안에 여성증병제 문제는 고려될 있다. 그리고 사실 이게 젠더
1: 문제일 수도 있지만 예. 어 우리가 이제 뭐 선진국 군대라고 할수 있는 미군도 그렇고 과거에는 다 남성 권위주의적이었죠. 예. 하지만 여군 특히 사, 여군 사병들의 비중이 늘면서 많은 혁신이 이루어졌고 또한 가지 이제 그 뭔가 성의 그런 정체성을 좀 가지고 계신 분들 트랜스앤더. 얘기도 하셨는데, 트랜젠더 스 분들 얘기하셨는데, 미군은 사실 트랜젠더가 스 군에서 복무하는데 아무 문제가 없습니다. 왜냐하면 미군은 모병제 실시하기 때문에, 그런 성의 문제보다는 정말 좋은 자원들을 다 데려와야 된다라고 생각하기 때문에 그런 것들을 많이 개혁을 했거든요.
0: 그렇때문 뭐. 그게 정부마다 좀씩 달라졌던 것 같더라고요.
1: 그렇죠. 이제 민주당 정부만으로서 네. 뭐 공화당 정부 들었을 때마다 좀 차이는 있지만, 전반적으로 지금 분위기는 얼마 전에 오바마 행정부에 계셨던 미육군 장관 같은 경우에는 트레스젠드였어요. 네. 그만큼 이제 사회가 많이 바뀐다는 거죠. 그래서 이게 꼭 군대만의 문제는 아니고 우리 사회가 그런 것들을 충분히 받아줄 수 있다면
0: 군대도 역시 받아줄 수 있다고 생각합니다. 음, 이런 이제 김, 김대영 박사님의 이제 나름대로 이제 좀 복합적인 제안에 대해서 주아림 작가님은 또 어떻게 생각하시나요?
5: 어, 모병제가 좀 현실적으로 좀먼 이야기이고, 이제 징병제를 좀더 현대화하고 예. 개선해야 한다는 말씀에 굉장히 많이 공감을 하고요. 어, 저는 사실 모병제가 굉장히 이상적이라는 생각을 합니다. 모병제라는 지금 예를 든 국가들이 과연 우리와 같은 안보 상황에 처해 있는가. 네. 지금 우리가 휴전국인 이 상황에서 모병제로 전환한다면, 그게 얼마를 주면 그 사람들이 어떤 그 생명수당을 담보해 줄수 있는가 이 문제가 있기 때문에 단순히 인건비 문제라고 생각은 하지 않고요.
3: 네.
5: 그래서 이게 모병제로 전환됐을 때 제대로 된 모병이 될수 있는가라는 고민들을 하시잖아요. 그래서 저는 이 모병제도 물론 차근차근 논의를 해야 할 부분이지만 사실 우리가 노인 현재 안보 상황과 이 모든 재반 여건들을 고려했을 때에는 징병제를 개선을 해야 하고 그 가운데 여성이 징집의 대상에 포함이 되는 것이 군인의 어떤 문화 개선이라든지 전투력 향상에 도움이 네. 될 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그러면 이 부분도 한번 좀 짚어봤으면 되는데 이거 장영수 교수님께 다시 좀 여쭤봐야 될것 같은데 어, 이게 이제 몇 번의 맥락들이 있었습니다만 이제 가산점 제도가 이제 위헌 판결 받은 거. 그다음에 지난 아까 말씀 주신 이제 강남역에서 일어났던 일. 그다음에 최근에 이제 또 젠더 갈등 이런 게 이제 국면마다 이제제기된 이유들이었잖아요. 이게 똑같지만은 않은 그런 이유들인데 그래도 비슷하게 보면 결국은 군대 문제를 매개로 한 차별 내지 평등에 대한 요구. 그러니까 차별에 대한 어떤 불만 이제 이런 제이 것들인데 이거 어떻게 좀 이해하실까요? 가산점 제도 부활론이라든가
3: 이런 것들은. 사실 이 가산점 문제라고 하는 것을 오해하고 있는 경우들이 꽤 있습니다. 네. 지금 가산점은 어떤 군대 안 갔다 온 여성이나 장애인에 대한 차별이기도 이건 무조건 무료다 위헌이다. 이렇게 본 것은 아니거든요. 오히려 지금 거기에 가려서 덜 알려져 있는 게예런데 국가 유공자나 그 가족에 대한 가산점은 여전히 살아 있습니다. 그런데 네, 네. 이둘 사이에 서왜 이런 차이가 나왔느냐를 들여다보면 은 군대 갔다 온 사람은 일단 숫자가 많잖아요. 근데 이제 공무원 시험이나 특히 7급, 9급 같은 데서 보면은 커트라인이 90점이 넘어가거든요. 여기서 5% 가산점을 주면은 가산점 없는 사람은 합격이 불가능해요. 네. 원천적으로 거의. 네. 그러니 가, 군대 갔다 온 사람만 전부다 합격하고 나머지 사람은 아예 기회가 없는. 이건 좀 문제가 있다라고 해서 가산점, 이건 안 된다. 라고 해서 위험 판결이 나왔던 거거든요. 그렇다면은 이거를 좀 시스템을 바꿔가지고 가산점을 주되 가산점 안 맞는 사람에게도 또 적절하게 기회가 가는 이런 식으로 수정하는 게 사실 저는 합리적이라고 생각을 하거든요. 음. 그리고 그런 점이 있어 5%가 너무 과하다면 실제로 2%, 3%는 어떠냐. 내지는 문제 는아이도로 조금 조절해가지고서 커트라인이 90점이 아니라 한 80점 정도로 되도록 만들면 어떠냐. 네. 이런 것들을 종합적으로 고려를 해야 되거든요. 그런데 가산점 결정 한번딱 나오고 나니까 어, 이거 위한 그럼 뭐 없애. 없애고 나고 아무 대안 없이 지금까지 몇십 년을 온 거거든요. 저 그건 잘못됐다고 봅니다. 네. 그러다 보니까 이제 역차별 얘기도 나오고, 가산점 부활 얘기도 나오는데, 부활할 때도 옛날과 똑같이 가면 똑같은 문제 또 생깁니다. 네. 그러니까 여기 있어서도 제가 아까 말씀드린 것처럼 합리적인 조율이라고 하는, 그리고 그것을 통한 실질적인 평등이라는 그런 관점이 적절하게 균형을 잡아야 된다. 어느 한쪽에 극단으로 가서는 성공하기 어렵다. 네, 그렇게 봅니다. 자, 이분은 신재 소장은 어떻게 생각하십니까?
2: 그때 당시 이제 위원 판결이 나왔었을 때 여성들뿐만이 아니라 그 원고 측에 장애인 남성분도 계셨어요. 이게 군 복무를 하고 싶다라고 할지라도 의지가 있다고 할지라도 신체적인 조건 때문에 하지 못하는 네. 어, 건강이 나쁘신 분들이나 장애인 분들 같은 경우에 저는 실질적인 차별의 요소가 될수 있다고 보아요. 그리고 불평등은 전제가 되어야 하는 것이 아니라 이제 국가가 어, 우리의 그 국민들의 평등권을 보장하기 위해서, 어, 적극 나서야 하는 공공의 그 과업을 지니고 있는 그, 어, 기구이기 때문에 저는 평, 잘, 차별이 있다는 것은 개선해야 할 지점이라고 저는 봐야지 불평등을 기본의 전제로 깔면 안 된다고 저는 개인적으로 생각하고요. 예. 어, 그리고 아까 저희 모병제 계속 이야기를 할때 비용 얘기를 많이 하는데 전 다르게 질문하고 싶어요. 그렇, 그게, 어, 그 정도의 월급을 그럼 주지 못하고, 어, 50만원씩 주는 지금 이 상황에서 얼마나 많은 국민, 남성들이 착취당하고 있는 것인가. 마땅히 보장받아야 할 임금과 시간에 대한 보상을 받지 못한 채, 어, 폭력적인 문화, 그리고 또 사고가 나면 제대로 된, 어, 보상도 해주지 않는 이 문화. 사실 제 남동생이 지금 현역에 네. 가 있어서. 이 착취당하는 상황을 계속 지켜보지 않아야 하는 것이 바로 저는 국가의 역할이라고 생각해요 네. 그래서 어 비용 문제가 오히려 저는 더이순이다 비용 문제보다 어떻게 국민의 인권을 보장할 것인가 그리고 또 효과적인 효율적인 군대로 거듭날 것인가의 관점에서 군대를 오병제를 좀 바라볼 필요가 있다 근데 하지만 시간은 많이 걸릴 거예요 어 그래서 이 오병제 전환까지 시간이 걸리는 동안 예를 들어 대체복무제 관련한 이야기 이들 나오잖아요. 그런데 아직까지 어그 징벌적 대체복무제만 이야기되고 있기 때문에 어 근시안적으로는, 그러니까 단기적으로는 대체복무제에 대한 대안이 빨리 나와야 할 것이고 어 나아가서는 군 혁신을 네. 위해서 사병에 대한 임금, 인권 문제 해결, 노동 환경, 그 다음에 현재는 그 어, 별들을 중심으로 사실 국가가 운영 아니, 군이 운영되고 있다고 봐야 하는데 어, 간부 중심으로 작동되는 이 국방 시스템도 전환될 필요가 있다고 네. 보고 있습니다.
0: 예, 네. 제가 억지로 끌어다가 좀 구체적인 문제로 갔는데 다시 또큰 문제로 가가지고 이걸 다시 또 논의하면 굉장히 좀 커질 것 같아요. 그래서 잠깐, 저, 예, 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 조금만 더 덧붙이죠. 그, 그 가산점 문제도
1: 제가 봤을 때는 음. 오히려 우리 사회가 그걸 방치한 게 아닌가라는 네. 생각이 드는데 교수님 말씀에서 좀 동감하는 부분이 있는데. 자, 그렇다면 이제 군대를 갔다 온, 뭐, 끌려갔다 라는 표현도 하시지만, 군대 갔다 온 우리, 이, 대한민국 남성들에게 그럼 그동안 우리는 뭘 해줬냐, 우리 사회가. 예. 그럼 예를 들어서 뭐, 다른 인센티브를 만약에 제공했다라면은, 음. 이군 과산점 문제가 그렇게 큰 문제가 될수 있었을까. 네네. 예를 들어서, 어, 아까 뭐, 월급 얘기도 하셨지만은, 어, 사실 군에 계신 분들 중에 그런 얘기 하시는 분들이 많습니다. 그러니까 이렇게, 어, 전역한 병사들에게 뭔가, 뭐 여행이라도 음. 한번 갈수 있는 그런 퇴직금 같은 걸 준다라면 예. 굉장히 큰 도움이 될수 있는데 왜 이런 생각들을 안 하느냐는 라 그런 반문을 좀 그런 질문을 많이 들었는데요 좀 그런 시스템을 갖춰준다라면 예. 우리가 또 진병제를 또 긍정적으로 볼수 있는 하나의 음. 사회가 될수 있고 말씀하셨지만은 뭐 굉장히 좀 군에 대해서 부정적인 시각으로 보시는 것 같은데 제가 군대에 있을 때 하고 또 지금 군대에 보면 은 정말 많은 부분이 개선이 됐습니다 예. 예. 그리고 이제 향후에 우리 뭐 젊은 친구들이 군대 갔을 때는 더 많은 부분이 이제 개선이 되겠죠. 그래서 뭐진병제가꼭뭐 모병제보다 나쁘다라고 얘기하기는 뭐 하고요. 그만큼 이제 우리 사회가 우리 군이 더 관심을 갖고 병영 환경 개선한다라면은 뭐 지금보다도 얼마든지 좋은 환경에서. 어군 생활을 할수 있을 거로 생각이 됩니다. 그런데
2: 아까 그게 작은 이야기가 큰 이야기로 이렇게 넘어간다고 하셨는데 결국 다 연결되는 문제이기 자, 그건 때문에 그 제가
0: 그 말씀을 드린 이유는 그러니까 모병제 얘기로 다시 넘어갔기 때문에 그래서 말씀을 다시 또 드린 거고요. 군
2: 가산점 문제가 왜 자꾸 생기는 거냐면 군대 갔다 온 것에 대한 보상을 다르게 해줄 방법을 찾지 않기 때문이에요. 방금도 그얘기하들잖아요 네. 네, 그러니까 사실 이게 모병제 문제로 연결이 될 수밖에 없는 것이죠. 왜냐하면 음. 지금 있는 이 차별적인 구조 를 자체를 어떻게 바꿀 것인가에 대한 논의를 하지 않았기 때문에 문제. 군대에서 차별받고 억압받았던 이 남성들의 이 문제가 어, 가산점의 문제로 예. 넘어오는 것이죠.
0: 알겠습니다. 예. 자, 그럼 이제 정리할 시간이 돼가지고요. 대략 한 1분 정도씩 마무리 발언을 좀 들어야 될것 같습니다. 먼저 기, 주아림 작가님부터 한번 들어볼까요?
5: 어, 제가 처음 책을 썼을 때 사실 어떤 제가 답을 가지고 있다고 생각을 해서 책을 썼던 것은 아니고 이 문제가 반드시 우리 사회에서 좀 건설적으로 토론이 되고 그래서 결국에는 사회적으로 좀 합의점을 도출해야 하는 문제라고 생각을 했기 때문에 책을 쓰고 화두를 던졌던 것인데 이렇게 이제 이런 토론 자리를 가졌다는 것만으로도 저는 굉장히 의미가 있다고 생각이 되고요. 앞으로 이 문제를 어, 좀 여러 가지 관점에서 다각적으로 검토를 해서 좀더 나은 군대 또 국방의 의무에 대해서 고민을 할수 있었으면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 장영식 교수님 말씀 듣죠. 예. 저는 병역 의무 이행에 대한 인식의 변화가 일단 전제되어야 된다. 이거 그냥 어쩔 수 없이 끌려가는 것이라기보다는 국민으로서 명예롭게 의무를 이행하는 이런 것으로 받아들일 수 있어야 되고 그러기 위해서는 국가도 적극적으로 가산점이든 그밖에 다른 지원이든 뭐 하다못해 이제 사회 보험료 같은 데서혜택을 좀 주든지 이런 것들이 필요하다고 생각을 하고요. 그 바탕 위에서 어떤 국방의 의미라든지 혹은 병역의 의미라든지 이런 것들에 대해서 국민적인 공감대가 형성되었을 때 이런 문제들에 대해서 좀 감정적으로 나 이거 싫어라고 하기보다는 어떤 것이 합리적인가에 대한 공론화 과정에서 대안을 찾아 나가는 뭐 오늘의 토론이 그런 첫 걸음이 되면 참 좋겠고요. 예. 아무튼 그게 필요지않을까 싶습니다. 예,
0: 공론화 과정 측면에 있어서 다들 동의하시고 계시는 것 같아요. 신재 소장님 한번 말씀 듣죠.
2: 네, 그이 징병제 관련한 논의가 나올 때마다 항상 젠더 이슈의 맥락에서 읽히는 것 같아요. 그런데 어, 교수님께서 말씀해 주셨던 것처럼 어, 이 서로 건설적인 논의를 하기 위한 그 공론장을 하나 만들 필요가 있겠다는 생각이 들고 군이 개혁되어야 한다는 생각은 여성이든 남성이든 모두 다 갖고 있는 것 같습니다. 그래서 어, 군대가 이제 더 이상 그 폭력 혹은 뭐 혐오와 차별의 온상처럼 여겨지는 것이 아니라 투명한 예산을 전제로 여성이든 남성이든 명예롭고 행복하게 군 안보에 헌신할 수 있는 공간이 되면 좋겠습니다.
3: 예,
0: 알겠습니다. 마지막으로 김대원 박사님 말씀 듣죠.
1: 예, 저는 사실 이제 여성 징병제를 어떻게 보면 이제 모병제로 가기 전 단계의 하나의 과정이 될 수도 있다고 보는데요. 예. 어차피 모병제로 가게 되면 어 지금처럼 많은 남성이 군대를 가려고 하진 않을 겁니다. 그렇게 되면 분명히 많은 또 여성들이 그 부분을 메꿔 줘야 되는데 어 물론 이제 사회적인 합의를 지금부터 많이 해서 어 모병제로의 논의도 많이 해야겠지만 그 중간 단계로 우리가 여성 징병제도도 어, 어좀 고려를 해볼 수 있지 않나 음. 이런 생각을 좀 갖게 됩니다
0: 예, 알겠습니다 어, 오늘 여러 가지 좀 어려운 주제이긴 했습니다만 그래도 어, 공론의 장을 여는 것의 의미에 대해서 충분히 공감해 주셔서 어, 대단히 감사하고요 아마 이게 이제 쓸데없는 갈등의 문제로 어, 자꾸 가는 것이 아니라 실제로 현실적인 해결 방법들과 올바른 가치의 실현의 문제에 있어서 이게 새로운 논의의 장을 여는 계기가 됐으면 좋겠습니다 아, 오늘 어려운 토론 함께해 주신 네분 나는 여성징병제에 찬성한다라는 도서의 작가이신 주아림 작가님 그리고 여성식문 젠더폴리릭스 연구소의 신지혜 소장 그리고 고려대법대 장영수 교수 그리고 한국국가전략연구원의 김대영 연구위원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 제도 변화를 비롯한 대부분의 변화는 급격하게 또 바라는 대로 이루어지진 않습니다. 변화는 옳고 그름에 대한 판단과 의지에 의해서만 결정되는 문제이기보다는 그거를 그렇게 하게 만드는 바깥에 또는 안에 추동력의 크기가 얼마나 큰지 그리고 기존에 존재하던 것들이 얼마만큼 세게 저항하거나 또는 잘 받아들이는지 이런 문제들이 얽혀서 발생되는 매우 복잡하고 지난한 과정이게 마련이죠. 자 그럼 우리에게는 어떤 종류의 인적 물적 자원이 국방에 투입돼야 될까요? 그리고 이를 위한 병역 의무는 그간 얼마나 정당한 방식으로 요구되어 왔을까요? 그런 병역을 평등하게 수행한다는 건또 어떤 의미일까요? 정당성과 평등성을 갖춘 병역 제도를 우리가 어느 수준에서 감당해 낼수 있을까요? 오늘 토론을 토랭해 이런 질문에 대해서 조금이라도 답이 되는 말들을 얻으셨기를 바라봅니다.